Bienvenidos a Tres Puntos, un podcast de McKinsey Company Colombia. Yo soy Jaime Morales. Y yo Santiago Carbonell. Ambos somos socios de McKinsey Company Colombia, Jaime en la oficina de Medellín, yo en la oficina de Bogotá. Tres Puntos es un espacio de McKinsey Company Colombia para dialogar con ejecutivos, emprendedores y líderes organizacionales acerca de gestión, liderazgo y transformación organizacional. En el marco de estos diálogos, también traeremos ideas y perspectivas recientes de McKinsey Company. En este episodio de Tres Puntos tenemos un invitado muy especial, Daniel Vallejo, economista de los Andes, fue consultor de McKinsey durante varios años y tiene una maestría en negocios de la Universidad de Colombia en Nueva York. Daniel tiene experiencia, Santiago, en, en Private Equity, además de consultoría, y después decidió salir a ser emprendedor. El mundo de las fintech está dando mucho de qué hablar en Latinoamérica y en el mundo. Fintech, empresas que usan la tecnología para prestar servicios financieros. Y en este espacio, ADI es uno de los casos más interesantes de Colombia y de Latinoamérica. Fundada en 2018, ADI lo que ofrece es créditos en el punto de venta. Cuando el usuario llega, está haciendo su checkout en una página de internet o en una tienda física, ADI le ofrece crédito para hacer el pago de su compra en cuotas. Apalanca muchas de las nuevas tecnologías para hacer este servicio, como integrarse con páginas diferentes y también usar una cantidad de nuevos datos para hacer un perfilamiento de riesgo de los usuarios. Daniel, bienvenido a Tres Puntos. Muchas gracias, Santi, y muchas gracias por la invitación a Tres Puntos. Para comenzar, Daniel, de pronto cuéntanos un poco sobre ADI y lo que hace y la propuesta de valor. En ADI lo que estamos es enfocados en habilitar el comercio digital en América Latina e iniciamos esta misión ofreciendo nuestro primer producto que es crédito en el punto de pago. Entonces, este producto lo que le permite es a ADI ofrecerle a comercios aliados la posibilidad de venderle a sus clientes finales a través de crédito nuestro. La misión y objetivo final de estas alianzas es que los comercios aumenten su venta porque no solo van a tener más clientes, algunos de los cuales antes no tenían acceso al crédito, sino que los clientes que ya tenían van a poder realizar compras más grandes dado el nuevo método de financiación. ¿Y es enfocado en comercios digitales? ¿Te entendí? Es un producto digital, pero en este momento tenemos una solución omnicanal. Entonces a nuestros comercios aliados le ofrecemos tanto la posibilidad de ofrecer este producto en sus tiendas físicas como en sus canales de e-commerce o hasta en lo que estamos llamando ahora canales híbridos que están tan en boga después de la pandemia. Por ejemplo, la venta por Instagram o la venta por WhatsApp. ¿Y cómo integra ADI con esto? ¿Es un, un gateway de pagos y la gente tiene una cuenta? Nosotros somos una red cerrada, Santiago, entonces para que los clientes finales de nuestros comercios saquen un crédito con ADI no es necesario que tengan una cuenta. Muy puntualmente, tú te puedes meter ahorita al e-commerce de alguno de nuestros aliados y sin haber tenido un contacto previo con ADI, lo que haces al final de tu experiencia o durante tu experiencia de, de compra es que avisas que quieres pagar con ADI. En ese momento lo que hacemos es que te pedimos un par de datos para hacer un KYC muy rápido y en un proceso que dura menos de tres minutos sin necesidad de papeleo, lo que queda es el crédito aprobado. A ti te llega el producto que compraste online a tu casa, quedas con una obligación crediticia frente a ADI y nosotros lo que hacemos es cerrar la cuenta con el comercio aliado. Y hacia adelante, yo tengo entonces una cuenta con ADI o una, como un crédito con ADI por lo que compré. Ah, es correcto. Quedas con, un, con una obligación crediticia frente a nosotros por el plazo y la cuota a la cual te has comprometido. Daniel, no sé si me puedes contar por qué decidieron entrar en esta parte de la cadena. ¿Cuál es el espacio que vieron y la oportunidad que veían para ADI en esta parte? 
Sí, mira, nosotros un poco la realización y la tesis que teníamos desde el principio y que nos hemos terminado de convencer es la siguiente. Si tú te pones a pensar en la jornada de compra de un cliente en algún comercio en nuestra región, nosotros dividimos esa jornada como en tres eslabones. El primer eslabón es el momento en el cual el cliente final se da cuenta de la existencia de un producto o servicio. Y para que un comercio consiga eso, en el mundo físico puede utilizar mercadeo tradicional y pauta y el mundo digital normalmente se va a remitir a lo que llamaríamos Google Ads o Facebook Ads. Después llega un segundo gran eslabón en esa jornada en el cual el comercio le va a mostrar a ese cliente potencial esos productos y servicios. Y de nuevo, en el mundo físico, eso es la tienda física, la que conocemos de toda la vida, y en el mundo digital, esas son las pasarelas de e-commerce o los lugares en los cuales los aliados exhiben sus productos y servicios de forma digital. Esos dos eslabones estamos convencidos que, por más de que tengan espacios para mejorar, están bastante solucionados. Es el tercer eslabón en el cual nosotros nos enfocamos. Y es el eslabón que pasa desde el momento en el cual el cliente se interesa por un producto o servicio hasta que ese producto o servicio está en su poder. Y en ese eslabón, el elemento de mayor fricción en nuestra región es el pago. Si tú te pones a mirar acceso al crédito uh, o a mecanismos como tarjetas de crédito en nuestra región, está por debajo del 20%. Y si te pones a pensar en la oportunidad en el canal e-commerce, más del 80% de los carritos son abandonados porque la gente no tiene la capacidad de realizar esa compra. Entonces, para solucionar ese tercer eslabón y ese pedazo de tanta fricción, iniciamos con este producto de crédito en el punto de pago. O sea, si te entiendo bien, en el embudo de conversión de ventas, donde se ve, el, digamos, la parte de conversión que están atacando ustedes porque se perdían muchos clientes, es en la parte de pago. Y eso es o porque la gente no tiene crédito o porque no hay una solución buena, digamos, integrada de pagos. ¿Te entiendo bien? Es correcto. Y lo que nos hemos dado cuenta, Santiago, que es muy interesante, es que no solo logramos aumentar la conversión en ese pedazo final del embudo de ventas, sino que cuando nuestros aliados son capaces de mostrarle a sus clientes potenciales que tienen la opción de ADI, también se aumenta el número de clientes potenciales que entran a ese embudo. Entonces, no solo es un tema de aumentar la conversión, sino de que el universo al cual el aliado le puede apuntar es mucho más amplio. ¿Y la conversión mejora por el crédito o por la facilidad de pago? ¿Es porque le están quitando fricción o porque realmente la gente, de otra forma o anteriormente, si no es con ADI, no tiene los fondos para hacer ese pago. No, yo te diría que es un poco las dos y para darte un, un poco de cifras, después de nuestro primer año de operaciones, en donde hicimos más de 100 mil operaciones, un poco más del 50% de nuestros clientes finales eran tarjetavientes. Entonces sí tenían una tarjeta de crédito al momento de la compra. Eso lo que nos permitió fue tener una conversación muy franca con los aliados en donde les demostramos que, como tú muy bien mencionas, por un lado, reducimos el pedazo de la fricción a través de una mejor experiencia, y eso muy probablemente son la mayoría de los tarjetavientes que definieron utilizar ADI. Y por el otro lado, aumentamos el universo de clientes potenciales de estos aliados, introduciendo nuevos clientes al mundo crediticio. Y cuéntame un poco, porque me imagino que ahí tiene que haber un proceso muy rápido de perfilamiento de riesgo de los clientes para ofrecerles crédito. ¿De pronto me puedes contar un poco de eso? Sí, claro. Mira, yo creo que hay dos elementos grandes que nos permiten hacer un perfilamiento rápido y diferente a lo que hoy hace, yo diría, eh, la banca tradicional. El primero es que en el momento de nosotros hacer el perfilamiento o lo que nosotros llamamos la suscripción del crédito, nosotros tenemos información sobre el SKU o el elemento o servicio que está comprando el cliente. Entonces, para darte un ejemplo, es muy diferente el riesgo asociado a la compra de un televisor un viernes en la noche que a la compra de un curso de inglés un lunes de enero. Y doy estos ejemplos anecdóticos que no parecen ser tan diferentes porque la diferencia en el riesgo asociado es muy alta. Entonces, el primer elemento es que tenemos acceso al producto o servicio que está comprando el cliente. 
Y el segundo elemento que nos permite hacer un perfilamiento muy rápido es que tenemos una plataforma tecnológica construida por nosotros 100% in-house que ya tiene las integraciones automáticas con todos los proveedores de información que necesitamos para aprobar o denegar una solicitud de crédito. Esos dos elementos permiten que nosotros, a diferencia de la banca tradicional, podamos hacer aprobaciones o rechazos automáticos. El 100% de los estudios de crédito ocurren en tiempo real, no hay necesidad de intervención humana y como te decía, el proceso entero en menos de tres minutos queda terminado. ¿Y ya han tenido oportunidad de hacia adelante el comportamiento de los créditos y digamos si los algoritmos de ustedes funcionan a, digamos, al nivel esperado? Sí, mira, comenzamos a operar formalmente en febrero del 2019. Entonces estamos a punto de cumplir 24 meses de operación. Entonces ya tenemos, como lo llamamos nosotros, varias cosechas para las cuales no solo tenemos eh, los resultados esperados, sino que hay resultados que ya fueron realizados. Y la realidad es que el modelo de crédito, sobre todo en la medida que ha pasado el tiempo, hasta el momento tiene un nivel de asertividad del 97%. Estamos logrando predecir las pérdidas de cada una de esas cosechas con un más o menos 3% de error, que para nosotros la verdad está muy bien en el momento. Cuenta un poco dónde han lanzado y digamos dónde, en qué parte del ecosistema han tenido más éxito y más acogida tanto en en socios comerciales como en, en clientes finales. Claro, mira, nosotros eh, lanzamos la operación, como te decía, en febrero del 2019 y en ese entonces nos enfocamos en cinco verticales, llamémoslo del comercio. Todos ellos pertenecían a lo que nosotros llamamos las compras que importan. Estábamos enfocados en compras de un ticket promedio de entre 700 mil pesos y 1.300.000 pesos. Normalmente eran o bienes durables o servicios dentro del lado educativo o médico vocacionales. A nivel educativo no financiábamos ni pregrados ni posgrados y a nivel médico no financiábamos nada que tuviera que ver con riesgo vida. Entonces, esos fueron los nichos en los que nos concentramos al principio. Y yo te diría que a nivel de cliente final, Santiago, hemos tenido o tenemos en este momento un rango de clientes o deudores finales mucho más amplio del que nos imaginamos al principio. En principio pensamos que esto iba a ser un sustituto de tarjetas de crédito muy costosas y con bajo límite o una posibilidad de crédito para aquellas personas que no eran tarjetavientes. Pero con el paso del tiempo y el haber lanzado en tantos aliados comerciales, nos hemos dado cuenta que para tarjetavientes de tarjetas premium en Colombia, ADI sigue siendo una muy buena opción al momento de la compra. Esa respuesta en términos de a dónde hemos lanzado, eso fue lo que, lo que hicimos en Colombia y ya desde octubre del año pasado, octubre del año 2020, estamos lanzando nuestra operación en Brasil. Yo justamente en este momento estoy en proceso de mudarme con toda mi familia a Brasil el primer crédito lo vamos a lanzar el 26 de febrero de este año y allá vamos a estar enfocados de nuevo también en lo que llamamos las compras que importan. Oye, y una pregunta de lo que dijiste ahorita. ¿Por qué una persona de pronto en Colombia que tiene varias tarjetas de crédito, etcétera, escoge ADI como opción? Mira, en términos de lo que le ofrecemos al cliente final, hay dos o tres elementos que son ganadores. El primero para aquellas personas que lo que nosotros llamaríamos en el espectro de riesgo son el segmento prime, tenemos un mejor pricing que la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito en Colombia normalmente están indexadas a la tasa de usura cuando la persona se financia con su tarjeta de crédito. Nosotros en ADI ofrecemos dos tasas y para este tipo de segmento normalmente la tasa es 19.99, que normal, típicamente es un 20-30% más barato que lo que te cuesta tu tarjeta de crédito. Ese es el primer punto. El segundo punto a nivel de pricing es que nosotros no cobramos comisiones adicionales. Y las tarjetas de crédito, tanto en Colombia como en varios lugares del mundo, tienen un modelo de negocio en el cual el cobro de comisiones es crítico para la rentabilidad del producto. Entonces, esa transparencia desde el principio de que no hay comisiones adicionales asociadas es muy ganadora a la hora de que el cliente decida usar ADI y no su tarjeta de crédito. 
Y te diría que en adición a eso, tenemos un tema alrededor de la experiencia. Utilizar ADI, así tú no lo conozcas al momento de iniciar tu compra, es muy, muy fácil. Necesitamos de tu parte tu celular, tu correo y tu cédula. Y después de eso, no hay necesidad de papeleos, no hay necesidad de llamadas a referidos, no hay necesidad de nada distinto a eso. En tres minutos te llevas el producto con un crédito nuevo y puedes dejar el cupo de tu tarjeta de crédito para otro tipo de compra. Dani, y ahora, después de varios años explorando las oportunidades en fintech, ¿ves la oportunidad más grande, menos grande o igual? ¿Y qué ves en otras partes del ecosistema de lo que es fintech como oportunidades de innovación para startups como ustedes? Sí, mira, después de este par de años, la verdad es que yo veo la oportunidad más grande. Hay un par, digamos que de tendencias que, que hacen que la vea más grande y, y, y ya te las comento. A ver, yo creo que el primer punto y sobre todo ahora muy, muy vigente en Brasil es el tema de Open Banking. Países como Brasil y México en América Latina están implementando agendas agresivas de Open Banking y eso lo que va a hacer es que le va a abrir el espectro, digamos que de actuación a los modelos de negocio fintech. Ya no solo va a ser probablemente la colocación o distribución de crédito o captación de recursos para tener plataformas de wealth management un poco más amigables, sino que va a haber una cantidad de oportunidades dentro de la cadena de valor de lo que antes hacía un banco, que era captar, procesar información y distribuir. Entonces, para mí esa es como la primera macro tendencia que va a abrir buenas oportunidades. Y la segunda, muy, digamos que muy empujada por el COVID, es el tema del comercio digital o más bien del, del, del advento del e-commerce en América Latina. Creo que en los últimos 12 meses se ha visto el crecimiento de ventas por e-commerce más grande que ha tenido la región y se le ha pegado ya a los estimados de años como el 2025. Entonces creo que la unión ahí entre e-commerce y venta va a permitir que modelos de financiación u otros entren a jugar un rol muy particular y muy importante en la venta para los comercios. Yo veo esos dos como dos grandes espacios en los cuales las compañías de Fintech pueden dar un, un gran empuje. Y la parte donde los bancos tradicionales pueden otorgar créditos al masivo de las personas, ¿ahí también hay una oportunidad? Sí, yo creo que hay una oportunidad muy grande y ahí, ahí ya es un tema un poco más como de costo. ¿no? Tú te pones a pensar en la estructura de costo de, de, de un banco tradicional y hay una cantidad de rubros, comencemos por la red de sucursales, que no existen, no son relevantes para la estructura de costos de una compañía fintech. Entonces tienes toda razón, la distribución de crédito a poblaciones que antes eran subatendidas o no atendidas va a ser habilitada por, por el surgimiento de este tipo de modelos. Y una última cosa, ahí mencionando la distribución de crédito, un, un problema muy grande que tiene la banca tradicional de América Latina es que es capaz de captar recursos de manera masiva, sobre todo de sus clientes corporativos, pero después le cuesta trabajo ir a colocar esos recursos en crédito de consumo de alto retorno. Si te pones a pensar, lo que más trabajo les cuesta ahora es ir a colocar la tarjeta de crédito, ir a colocar el crédito personal. Y lo que está sucediendo y lo que estás viendo ahora en modelos de banca, sobre todo de países un poco más desarrollados, es que están surgiendo estos modelos de negocio de colocación monolínea. Entonces ya para otorgar una tarjeta de crédito o colocar un crédito de libre inversión, no se necesita ser un banco universal con muchos productos. Se está es enfocado en ese producto puntual porque el consumidor final hoy en día cuando va a buscar productos financieros ya no busca un solo lugar que le dé todo, sino que busca la mejor de las tarjetas de crédito, el mejor del crédito hipotecario, etcétera. Entonces ahí creo que va a haber un gran, una gran oportunidad, una oportunidad además que ya está siendo, digamos que muy bien explotada, por ejemplo, es como Nubank, 34 millones de tarjetas emitidas y hasta hace muy poco lo único que hacían era tarjeta de crédito. Claro, un poco lo que llaman el onboarding de los servicios, ¿no? que también está pasando en entretenimiento y todo. Muy interesante. Y de la vida de, de emprendedor, ¿qué tal? Y de pronto cuéntanos un poco qué tan emocionante 
está ahorita el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica? A ver, yo creo que en términos del ecosistema de emprendimiento, lo que está pasando es muy, muy emocionante. Tenemos referentes, la mayoría de, de, de empresas que comenzamos por este camino, como Nuank, como Rappi. Ya hay un par de compañías más en Brasil y en México que han llegado al famoso estatus de unicornio y que han mostrado cómo se puede escalar de una manera que después se vuelve sostenible. Entonces, te diría que la, el primer pedazo de la respuesta es que está muy emocionante. Y en términos de cómo fue, digamos, mi aterrizaje en este mundo y cuáles han sido diferencias con el pasado, yo diría que todo desde afuera se ve mucho más sexy de lo que es. Yo siempre molesto a la gente y le digo que el emprendimiento es como Instagram. Solamente se ve la foto cuando o se levantó la plata o la compañía salió pública. Pero el día a día es un tema mucho más de disciplina y rigor en la ejecución. Yo te diría que el mayor aprendizaje que me llevo y me lo llevo todos los días es que no hay nada, ni diseño de estrategia, ni una gran idea, que le gane en nuestro mundo del emprendimiento a una excelente ejecución. Entonces, por más que eso suene un poco como a frase de cajón, creo que esa es el mayor, la mayor de las lecciones que me he llevado en estos últimos dos años. ¿Y cuáles son los siguientes pasos para Adi? ¿Cómo se ve el futuro a mediano plazo y, y a largo plazo? Sí, mira, yo te diría que para este 2021, los siguientes pasos de Adi son consolidarnos como el referente en crédito en el punto de pago en Colombia y lanzar y escalar Brasil. Y ya cuando pensamos en el, en el mediano y largo plazo, hay dos temas para nosotros muy importantes. El primero es terminar de consolidar nuestra expansión regional con el lanzamiento de México. Vendrá en el 2022. Y el segundo es complementar nuestra oferta de servicios hacia nuestros comercios con servicios que sigan potenciando su venta. Entonces, dos temas que tenemos en este momento en el famoso estado beta que llamamos aquí los emprendedores son un programa de lealtad o un servicio de extended warranties. Y para no detenerme mucho en esto, si ustedes se ponen a pensar, los programas de lealtad en América Latina, de los pocos que funcionan son aerolíneas y bancos, y es porque tienen un, una clientela cautiva supremamente amplia, pero cuando te pones a pensar en comercios medianos o de long tail, lograr crear el efecto de la red de ADI y con eso beneficiar y generar recompra en nuestros comercios, ese digamos que es el primer gran proyecto. Y el segundo ya es un tema de extended warranties, en donde creemos que para nuestros aliados comerciales que venden bienes durables, la categoría de Extended Warranties en América Latina no existe. El seguro para el daño de tu producto, el famoso seguro que compras con Apple cuando compras un iPhone, esa categoría en América Latina todavía está muy inexplorada y estamos convencidos que puede generar gran impacto en la venta de nuestros aliados comerciales. Sin duda, dos grandes oportunidades esas que dices. Bueno, Dani, muchas gracias por este tiempo. Sabemos que como emprendedor estás muy ocupado haciendo mil cosas, pero nos encanta ver triunfar a nuestros ex colegas, nos encanta ver a los startups colombianos triunfar, innovar y conquistar América Latina. Entonces, nada, muchas felicitaciones, el camino es largo, mucho ánimo y gracias. No, mil gracias a ustedes, Santi. Y nada, seguimos en contacto. Santiago, llegó el momento de hacer nuestros tres puntos de hoy. Bueno, el primero para mí, Jaime, claramente es la revolución y el cuento de las fintech llegó a Colombia y a Latinoamérica. Ver empresas como Adi que hacen algo, digamos, tan específico como es dar crédito en el punto de venta, llegar a varios millones de dólares o cientos de millones en valoración, hacen pensar que esta promesa que escuchamos por tanto tiempo llegó y va a ser, digamos, bastante disruptiva en los mercados en Latinoamérica y en Colombia. Santiago, para mí el segundo punto tiene que ver con esta tendencia de Open Banking que busca al final del día reducir las barreras de entrada y aumentar el uso de tecnología, APIs y posibilidad de tener 
una manera más económica y eficiente de entrada a competir en el, los negocios financieros y escuchamos pues, que eso está llegando a América Latina y que va a permitir pues, que estos nuevos modelos de financiación tengan cada vez más relevancia para los comercios y para los consumidores. Y el tercero para mí es que ya estamos viendo, digamos, la materialización de lo que siempre habíamos visto como la promesa de cómo se iba a usar esta cantidad de datos que estábamos generando para hacer mejor perfilamiento de riesgo. Escuchamos de Daniel cómo están usando los datos de la persona, de lo que van a comprar, de la hora, etcétera, para hacer un perfilamiento de riesgo. Y vemos que eso es un principio, pero va a ir mucho más allá y va a permitir que realmente se abarate el crédito para las personas y sea mucho más asequible. Gracias a todos nuestros oyentes. Con esto terminamos el podcast de hoy y esperamos tenerlos de vuelta muy pronto con una siguiente conversación en Tres Puntos.